0: Noen logger sig på PCn eller gå på jobben med en klump i magen og føllles nav et det dørligt verrdag Det är de som stryker ga bli eller sangvass og tänker et Jag villl känne at jag lever, U hans sett bare gällerretta fyra Men de fleste har det ikke så dramatisk, de bare lyrer Är ik kan nu meddar ute en jobb som passer for mig Velkommen till en ny episode av Snakk om jobb. Jeg heter Lisa Wade og hjälper bedrifter og organisasjoner med leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg støtter jeg mennesker til å ta grep om sitt eget arbeidsliv. genom denne podcasten og online-kurset Karrieregrepet, inspirerer jeg til å tenke nytt rundt jobben, livet og alle de mulighetene som finnes. Jeg tror nemlig ikke at karriere er en stige som du skal klatre opp, Upp, upp! Jeg tror det er et liv du skal leve. Pass på at det er ditt liv. Før mars 2020 var dagene sånn. Du står opp hver morgen, går på jobben, kommer hjem, lägger dig, står opp neste dag og går på jobben, på jobben, på jobben. Og ganske sakte kommer denne snikende følelsen. Var dette det hele? Selve livet? Så kom koronaen. Mer tid hjemme gir mer tid til å tenke. Pust, lunger og livskraft varer ikke evig. Dette har vi jo alltid visst, men nu blir det påtrengende klart. Bruker jeg livet mitt klokt? Finnes det noe annet der ute? En jobb og et arbeid som er skapt for mig? Bare tanken føles respektløst og luksuriøs i en tid der arbeidsligheten i Norge plutselig er høy og skremmende. For ikke å snakke om hvordan det står til i resten av verden. Hvis du har en jobb, får du sannelig være fornøyd. Og hvorfor ska absolutt du få en drømmejobb? Jeg mistenker at det er janteloven som stikker frem det stygge hodet sitt. Det er det bara å avvise, selvsagt. Vårt strev, ja, mennesker strev for å havne på rett jobbhylle, er både samfunnsøkonomisk smart og absolutt ikke luksuriøst. Hadde vi bara visst var rett hylle var, Ditt kall i livet ligger i kjæringspåpunktet mellom verdens behov og dine talenter, sier Aristoteles. Thank you for nothing, sier jeg. Problemet er at verdens behov er overveldende, egne talenter diffuse, och huslån er relativt konstant. Så da sitter man där med pappvinn och jobblus lus. med at det er ganske vanlig Corona eller ikke. Du er ikke den eneste så får en dipp rundt 39. Kall det tvil, kall det uro eller kall det identitetskrise. For de fleste er det mest snakk om en gryende rastløshet. Hej skal det skje noe her snart? Noe annet? Og du behöver ikke være 39. Noen får existentiell tvil når de er 28 eller 54, eller både når de er 28 og 54. Jeg rammes for eksempel jævnlig. Under det tidligere anfall skrev jeg bok om temaet. Nå forfølger jeg uroen i denne podkasten. Mens ser er ganske innbytt, håndterer mikrofoner og opptaker for å bevise at også godt voksne kvinner kan lære seg ny teknologi. Ja, faktisk. Så snakker jeg med mennesker om deres tvil og uro runt jobben, karrieren og poenget med det hele. Samtidigt så surrer det opp i mitt eget hode. Men var med meg da? Jeg treffer en musiker av Guds nåde i Rosendal. Det er neppe bare nåden, men også de berømte ti tusen timene med øving, som gjør at han kan spille bak som han gjør. Etter forestillingen er det vanskelig å ha en normal samtale. Hans kolossale prestasjon ligger mellom oss. Jeg blir kjenert. Så spør han hva jeg holder på med og blir väldigt interessert. Han har spilt siden han var fire og er på om han skal holde på med dette resten av livet. Nå lurer han på om han skal begynne med noe annet. Vi trenger endring mer än vi vet om. Jobber forandrer seg, mennesker forandrer sig men vi gjør det ikke i takt. Det som en gang var en glittrende match mellom deg og jobben din, behöver ikke være det i dag. Kanskje virket det der og som en god idé å studere statsvitenskap och en karriere i det offentlige, vem kunde ant att du strängt taget aldrig var skapt för saksbehandling och trögheten i ett stort system? Ingen. Eller du tog ett ja till mellanchefjobben och så får du dig en ledar karriär. Efter nån år med lange dager och krevende medarbetare lurar du på om du verkligen ska fortsätta med detta. Men att ta konsekvensen när det här och faktiskt sluta, det är nogant. Jobbe med hög status är extra svårt att sluta i. Hvem går frivillig fra arkitektjobb til saksbehandler i kommunen? Kanskje de som er lei av ubetalt konkurransarbeid og vil gjøre en innsats for samfunnet? Eller de som rett og slett vil kunne logge seg av etter 7,5 helt greie timer før de tar en tur på fjorden med kajakken? Jobber kan se veldig annerledes ut fra innsiden enn på utsiden. Vi må ikke la andres forventninger og fordommer styre våre liv. Bare du vet hva som er bra for dig Og egentlig er det ikke så viktig hva dine gamle studievenner tänker om at du forlater just karrieren og blir interiørdesigner. Hvis du får et kick av å blande Scandinavian design med tekstiler fra India. Fint for dig Ett et annet miljø kan din nye jobb bli sett på med helt andre øyne. Endring av jobb og karriere innebærer ofte en utskiftning av deler av venneflokken. Status er en ting. Lønn er noe annet. Det må jo gå rundt på et vis. Men følelsen av å være helt låst er sjelden rasjonell. Det er mange måter å leve på, og flere veier til givende arbeidsdager og penger på konto. Min egen framling brakte mig til en uke skola, på Alain de Bottons School of Life i London. Det är en organisasjon som har så formål å hjelpe mennesker til å leve bevisste og gode liv, gjennom å tilby kurs, workshops, filmer och böcker Jobb, kjærlighet och relasjoner er sentrale tema. Jeg tog selveste flaggskipet i en ukes kurs i trange lokaler, dette var for noen år siden da næringslivet var på stigende kurs og skumle pandemier bara fantes på film. Vi var en internasjonal gruppe på 24 kvinner og män i aldersgruppen 17-70. Alle på leit etter bedre relasjoner og ett mer meningsfullt arbeidsliv. Noen var mer ydmyke en andre. 27 år gamle Shadia fra Saudi-Arabia sa hun bara hadde ett ønske. Å få lov av pappa til å jobbe. Det ble en uke med grubbling og refleksjoner. På tvers av nasjoner og generasjoner vokste det fram en felles erkjennelse av at mange av våre valg er tilfeldige, påvirket av foreldre, venner og trender i tiden. Tilfeldig betyr ikke nødvendigvis feil. Mange sa likevel at de ville valt en annen yrkesvei eller karriere i dag. Men hva? Vi ble bedt om å gå til barndommen. Hva likte dere å bruke tid på? Jeg husker jeg da så nå likte å være i fred og lese bøker. Oppsøk med syndelsen var neste tips. Der er det mange ledertråder å hente. Jeg var skeptisk. Jeg er ikke noen med syndelig person, sa jeg til læreren. Jo da, sa han. Det er du. Du må bare kjenne bedre etter. Hmm. Jeg er ikke med syndelig på Kristinskogen Lund, selv om jeg stor respekt for henne som leder. Jeg er heller ikke misunnelig på kollega Henning eller kollega Thomas, som jag vet er flinkare konsulenter enn mig. Och jeg er kanskje en smule oppgitt, men ikke misunnelig på alle dem som bare leverer konsulent-tilvaret og likevel tjener mye mer enn meg. Så skjønte jeg det. Flere ganger i året så hogger det till et sted i Maveregionen, og jeg blir i skikkelig møkka humør. Det er når skriver om årets kjønnlitterære debutanter. Jeg skommer av følelser jeg ikke forstår, og faller iblant så dypt at jeg holder små foredrag for min mann over frokostbordet om hvor mye bedre jeg kunne ha skrevet den romanen, som jeg på dette tidspunktet ikke har lest. Jeg hade faktisk samme idé i fjor. Han lytter, men vet at sjansene for buffbongyang eller nattlig hygge reduseres kraftig hvis han stiller det opplagte spørsmålet. Ja, hvorfor skrev du den ikke? Andre har sine dæmoner. Det er en klassisk fallgruva å piske sig selv igjen og igjen for hva man tok eller unnlåt å ta. Jeg skulle bli psykolog. Jeg skulle bare sikret med de ekstra poengene og gjøvet løs på psykologstudiet. Lærerne på School of Life oppfordrer til en porsjon røyset. Vi må tilgi oss selv for at mange av våre valg viser seg å være blundere. Tross alt er vi amatører i livet, og først langt upp i årene skjønner vi hvordan ting henger sammen. Da är det till gjengjeld ofte for sent. Vi er uskyldige offre for ett vesentlig samfunnsproblem. Vi velger jobb og karriere uten å kjenne til det viktigste verktøyet i alle yrker, oss selv. Å bli kjent med sig selv är en livslang sudoku. Forvirrende motsetninger gjør at den ikke går upp. Är du glad i folk og liv og røret? men trives egentlig aller best på hjemmekontoret. Analytisk sterk, men foretrekker praktisk arbeid. Idealistisk orientert, men med sans for sjampanje og kaviar. Vi har ikke sjans til å løse gåten jeg når vi er tjeneringer eller helt unge. Det er rett og slett for mye annet som skjer. Søknadsfristen til samordnet opptak kommer brått på. Bare å krysse av og trykke sen. Det hjelper ikke at våre rollemodeller kommer fra ett begrenset utvalg. Mor, far, onkel og et knippekjente. De vil gjerne hjelpe, men er oppvokst i en tid og har andre referanser. Hva med lektor eller ingeniør ble min mor å foreslå. Hun er selv tannlegge og legger vekt på å ha et åpent sin. En av Norges fremste specialister på kirkekunst og kirkearkitektur, Oddbjørn Sørmoen, måtte omveien rundt BEI og markedsføringsjobb før han skjønte at det var helt feil. Løsningen ble terapi, nytt studielån og en magistergrad i kunsthistorien. Han hadde vokst opp i en kjøpmannsfamilie på Kongsvinger, og koblet som ung aldri interessen for kunst og kultur med arbeidslivet. Och som jeg nevnte i begynnelsen, noen går på jobben med en klump i magen og følelsen av at de dør litt hver dag. Det er de som stryker Gabriela sang fra spillelisten og tänker at «jag vil kjenne at jeg lever», uansett hva det gjelder etter fire. Endring blir for krevende, for dyrt, for usikkert. Men å ikke foreta seg noe har også pris. Vi har en tendens til å den. Et vanlig substitut er å pushe drømmen på neste generasjon. Det er ikke bare annen generasjons innvandrere som får denne børen lagt på sine skuldre. Jeg blir glad av å møte mennesker som tar dagene sine på alvor. Litteraturkritikeren Katrine Kröger begynte på sykepleierstudiet i en alder av 50. Hun savnet å gjøre noe ordentlig, og ville ikke risikere å stå ovenfor St. Peter og si at hun hadde brukt hele livet på å kjefte på forfattere. Nå kombinerer hun nattevakter på Ullevål med en litteraturanmeldelse i Dagbladet. Hun forbruker både hod og hendet, og opplever at de to jobbene beriker hverandre. Har du lyst til å mer om Katrines historia, sjekk ut episode 20. Kanskje er hender et nøkkelord for flere av oss. Siri Helle skriver sensuellt og vakkert om gleden av å bruke hendene sine i boken «Med bære nevende», et forsvar for praktisk arbeid, som er utgitt på samlaget. Hun er kritisk til den satsingen på teoretisk utdannelse, og jobber som bare krever hodarbeid. Selv er hun lykkelig med mortsagen alene i skogen, og tror vi har mistet noe vesentlig og dypt menneskelig når vi ikke lenger arbeider med henne. Selv arbeider Helle som skribent og journalist, snekkerassistent og geiter Buddeie. Hun vil sikkert ikke ha det sittende på sig, men hun er ett levende eksempel på ett begrep lansert av filosofen Charles Handy, porteføljekarriere, det innebærer ingen fast jobb eller arbeidsgiver, men en portfölje av ulike oppdrag og engasjement. Vellegnet for å dyrke ulike interesser, men sjelden gunstig for alt det trørige vi også må huske på, pensjon og trygderettigheter. Likevel kan det være en løsning for søkende sjeler med større behov for frihet enn for trygghet. Det er mange som ønsker å frigjøre sig fra PC-en og kontorplassen i landskapet. Ingeniøren Truls var lei byråkrati, prosjektmøter og endringsavvik, og hadde fremdeles noen år igjen i arbeidslivet. Han ville gjøre praktisk. nå praktisk. Nu er han barnemester i det lokale idrettslaget, og så blir at man kan mistenke ham for at det er selveste guttedrømmen som går i oppfyllelse. Han får kjøre stor bil, hver dag i Stød Terkels usutt vanlig bok fra 1972 forteller over 100 amerikaner i ulike yrker detaljert om sin arbeidsdag. Å lese denne boken er en tidsreise som viser hvordan verden har endret seg de siste 50 årene. Samtidig er den en påminnelse om det som ikke endrer seg, ønske om anerkjennelse og respekt for den jobben man gjør. Et påfallende trekk i boken er at de som ser ut til å mest mening i jobben sin, er mennesker med tilhåndgripelig arbeid. Tannleggen, som sätter sin ære i å forbedre pasientens utseende. Og bokbinderen, som redder en 400 år gammel bok for tiden. Det får meg til å undres. den denne rastløsheten som veldig mange har, at vi har, veldig mange av oss i alle fall, har et arbeid som vi ikke ser noe konkret resultat av? Vi lägger in energi og har jobbing, men ingår i ett system og ser ikke alltid verdien av egen insats De færreste er like heldige som neurokirurgeren Henry. Han avslutter hver operasjon med følgende kommentar. Another life saved. Jeg reflekterer over alle årene jeg har brukt på å hjelpe organisasjoner med strategisamlinger, ledeprogram og medarbeiderutvikling. Resultatene er ikke lette å måle. Er det noen vits? Skaper det endring og utvikling? Jeg er ikke sikker. Men, jeg, ja, jeg velger å tro det. Jeg velger å tro at har det har noe poeng, og at det betyr noe for noen. Dessuten har jeg betalt for barnas pianotimer, en del av taket over hodet. 17. mai-festene for venner og familie. Det er gode formål alt sammen. En solid slump har gått til skatt vis tänker jeg. Min gamle far fikk dø i fred med omsorg og rent sengetøy på diakonhjemmet. Vi som flanerar rundt på toppen av Maslows behovspyramide kan lett glemme at det ikke er så veldig lenge siden begrepet meningsfull jobb var et fremmed ord. Jobben var levebrudet, og slik er det fortsatt. Men på samme måte som at forventningen til barnas matpakke har endret seg, To skiver med brune oss holder ikke lenger, det skal jo være en nystekt kylling i bryst, På en seng av quinoa med hjerteutskåret av gurk. Så har også forventningen til arbeidslivet endret sig. Morsom, utviklende og meningsfull er store tilleggskrav på jobben og har relativt ny opprinnelse. På et eller annet punkt må vi muligens si, det var dette det ble. Vårt arbejsliv ble ikke grseprenne, unikt og nu som vi går in i historien. Men vi sørgert for oss selv og våre, klimte till delandnt og fylte en plas i det storere sampunstmaskinerie. En helt okå OK karrire og arbejsliv. Eller kanske ikke? Hur skal pysten från dele sig gå, hjette banker og du er akkurat at du har fremdeles mulighet til å gli in på en våg du ikke har vist om. Og nytt år kan alt skje, spesielt hvis du gjør noe selv for å få det til å skje. Hvis du lurer på om du er på rett kurs med ditt arbeidsliv, så kan du gå in på min nettside og ta en gratis karriere-sjekk. Da får du en pekepinn på om du skal gå, bli eller finne på noe helt annet. Du finner den på lisawade.no som skrives Lisa Vade med W i ett ord. For husk, karriere handler om alle de dagene som utgjør livet. Ditt liv, og det er vel få ting som er viktigere enn det.